La escritura para el día de hoy viene de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra, nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y si ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria a los hombres, ni a vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y del día, no para ser gravosos en nin, de nin, para ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que de, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Ha sido un domingo con mucho gozo, mucha alegría, y espero que estén igual de contentos como yo, lo que el Espíritu de Dios trae por medio de estos versículos que hemos leído. Pero antes de iniciar, Quisiera pedir al Señor su ayuda al abrir su palabra juntos. Dios nuestro Padre, hemos estado leyendo de tu santa palabra y hemos declarado, hemos declarado, así dice la palabra del Señor y unidos hemos dado gracias por esto. que el día de hoy nos dé tanta convicción en este momento que lo que tenemos en nuestras manos y lo que oímos no son palabras de los hombres, sino las mismas palabras de Dios. Y oramos oramos que al que estas palabras son explicadas, son leídas, que sea el Espíritu Santo quien guía cada palabra. Para la gloria de Dios, lo pedimos nuestro Padre en nombre digno y precioso de Cristo Jesús. Amén. Continuamos en nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y probablemente la primera carta del apóstol Pablo. Hoy en día estamos viendo el segundo capítulo de aquellos doce versículos que se nos leyeron. Hay nuevos rostros, 
hay personas que nos visitan, así que es bueno hablar un poco de lo que hemos cruzado. Pablo y sus compañeros Silas y Timoteo han llegado a Tesalónica, al norte de Grecia, bajo circunstancias muy difíciles. Pablo y Silas, sus espaldas adoloridas, sangrantes, habían sido azotados y habían sido puestos en la habían sido puestos en la cárcel y sus pies y sus manos atadas. Pero por un milagro de Dios fueron librados de esa cárcel y así llegaron a Tesalónica. Pero todo el tiempo en Tesalónica había sido lleno de persecución, de conflicto por declarar el Evangelio. Y últimamente, aquellos de que habían les habían golpeado tanto y les habían perseguido, les siguieron a Tesalónica también. Y al mismo tiempo iniciaron protestas, animosidad, y así el apóstol Pablo tuvo que huir a Atenas. Así que la jornada fue llena de persecución, de conflicto, pero... Como escribe el apóstol Pablo en esta carta, a los santos, a los creyentes en Tesalónica, él y Silas y Timoteo están regocijando mientras reflejan del tiempo que tenían juntos. Regocijan al pensar con afecto sobre sus nuevos hermanos y hermanas que habían regresado los ídolos a orar al verdadero Dios al Dios viviente, esperando su Hijo del Cielo. Un cambio, un propósito grandísimo. El único objetivo que puede llenar nuestros corazones es Dios mismo. Y cualquier objetivo que tú y yo, al cual nos dedicamos, que es menos que Dios, eso nos degrada. Tesalónica era una ciudad pagana, con muchos cultos, obras cúlticas también, y los tesalonicenses, el pueblo en general hubiera estado dedicado a esto, pero el pueblo de Dios se había regresado a los ídolos de la vanidad al Hijo de Dios. Entonces Pablo y sus colaboradores llegaban en gozo, ellos habían sembrado una semilla, y el Espíritu de Dios había preparado los corazones de algunos en Tesalónica para recibir la semilla. Y ahora el fruto estaba siendo visto. Y estos tres, el sembrar la semilla, el recibir la semilla y el fruto son los tres de que vemos como un bosquejo para el primer capítulo. Versículo 5. Como fue plantado, vino no solo en palabras sino también en poder y con convicción del Espíritu Santo. Como fue recibida, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y versículo 7 a 10, el fruto era regresar a Dios de los ídolos al servir al verdadero Dios, esperando al Hijo de Dios que viene del cielo. Sembrar la semilla, el recibirla, y el fruto de ella. Pero lo que yo pienso que vemos en el primer capítulo es lo que vemos en el resto del 
resto, resto de la carta. Cómo se sembró la semilla, capítulo 2, versículo 1 al 12, los versículos que queremos considerar en esta mañana. Como la buena semilla fue recibida en el capítulo 2, versículo 13, hasta el final del capítulo. Y como continuó de dar fruto, capítulo 4 y 5, guardando el objeto, el objetivo primordial, Dios Padre y su Hijo que es enviado. Es el bosquejo de toda la carta, pero ahora veamos los primeros 12 versículos del capítulo 2. Si recuerdas bien, estamos pensando en cómo la semilla fue sembrada. Y vamos a encontrar en estos versículos que, como el mensaje fue presentado, como el mensaje fue vivido, es tan importante de cómo el mensaje es también. Veamos los versículos de nuevo. Y vemos algo repetido seis veces. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Versículo 2. ¿Cómo sabéis? Versículo 5. ¿Cómo sabéis? Versículo 9. Porque recuerdan. Porque os acordáis. Versículo 11. Son testigos. Seis veces el apóstol dice, ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Fueron testigos. ¿Qué es lo que ellos sabían o conocían? Lo que ellos conocían era Pablo, Silas, Timoteo y su conducta. Su conducta en medio de ellos. Ahora, ¿por qué fue tan importante para Pablo repetir seis veces algo que ellos ya conocían? Una carta tan corta. Yo pienso que lo que estaba pasando era que cuando habían salido, estaban siendo ultrajados. Pablo y sus compañeros estaban siendo ultrajados. La oposición no podía descreditar el mensaje, entonces querían descreditar al mensajero. Ahora Pablo, él puede clamar a Dios como su testigo, pero no solo Dios, sino también a los mismos tesalonicenses de que estas cargas son falsas. ¿Y por qué él podía hacer eso? Porque ellos vivieron entre ellos. Vivieron entre los tesalonicenses. Y los tesalonicenses observaron su conducta. Y en esto vemos la importancia de la jornada del apóstol Pablo a estas iglesias crecientes, a estas nuevas iglesias que habían nacido. Después de todo, él pudo simplemente haberles enviado cartas, evitado naufragios, cárceles, haber sido azotado. Pero para que el evangelio sea predicado, el evangelio también tiene que ser, tiene que tener un cuerpo. Dios ha puesto el mensaje en personas que han sido transformadas por su poder. Lo puedo repetir. El Evangelio es el poder de Dios para traer salvación y por esa razón Dios ha ordenado que el medio del cual el Evangelio fluye son aquellos que han sido transformados por su poder. Podemos decir, ya que los tesalonicenses sabían de que estas cargas no tenían base y Dios lo sabía, 
Entonces, ¿por qué darle atención a estas ultrajas con una respuesta? Pienso que es claro que si las acusaciones no eran desafiadas, la credibilidad del evangelio tal vez pueda ser puesto en duda. Porque no puedes tener el mensaje de Dios, que es el mensaje para aquellos que son salvos, o por aquellos que son salvos, o nunca te has preguntado que la manera que tú vives tu vida, en la escuela tal vez, en tu familia, en la comunidad, como vivimos nuestro vida en el trabajo, tiene el poder para que las personas nieguen el mismo evangelio del cual hemos sido encomendados a proclamar. Es un pensamiento muy sobrio. Y aquí vemos la segunda razón por la cual Pablo va tan lejos para hablar sobre su conducta. Recordemos lo que dice en el versículo 8 del primer capítulo. No solo el evangelio de Dios El evangelio ha viajado de manera de que han oído el testimonio. La iglesia en Tesalónica, su testimonio estaba siendo anunciado por todo el mundo. Y si ellos iban a ser un medio efectivo, la manera que ellos se comportaban era de gran importancia. Así que el apóstol Pablo usa la oportunidad traído por las condenaciones para mostrar cómo es que los tesalonicenses deberían de comportarse para que ellos puedan cumplir su llamado como un instrumento del evangelio a todo el mundo. Si le daríamos al apóstol Pablo consejos evangelísticos, le diríamos a lo mejor, mira Pablo, tu llamado es a los gentiles y en Tesalónica Ese lugar es un lugar muy estratégico para llevar el evangelio. Ahora, solo tienes pocas páginas para comunicarte a estas personas. Lo mejor que puedes hacer a lo mejor es hablarles de maneras que ellos pueden compartir la fe efectivamente en las naciones. Tienes que compartirles cómo pueden llevar a un gran número de personas con el evangelio. Y esto del conducto, de la conducta, ellos lo aprenderán a la medida que maduran. Pero Pablo sabía que lo que iba a ser un obstáculo y lo que iba a ayudar al evangelio que se ha anunciado es la manera de vivir de los tesalonicenses. Eso hubiera sido la efectividad del evangelio más que todo. Así es hoy en día. Las personas necesitan oír más que el evangelio que me sale el Evangelio ver el poder transformador en nuestras vidas. Como lo decía Richard Baxter, el predicador puritano, aquel de que entiende o vive lo que dice, así lo hará. Una palabra necesaria, una obra de codicia, puede cortar el sello de una prédica o de todo lo que hacemos. Es un error tan grande de los ministros de que hacen una diferencia tan grande entre su predicación y su vivir, o que estudian tanto para no vivir 
o que estudian tanto para ser exactos, pero no viven de una manera exacta. Pablo se enfoca en la profundidad del ministerio, no en su amplitud. No la amplitud del ministerio, sino su profundidad. Y él usa las condenas de los opositores para responder el llamado tan alto que es en el Evangelio. Y les muestra con su propia vida que ellos deben de cargar el mensaje como hombres aprobados para agradar a Dios. De una manera digna, Dios. Y son los tres temas de los cuales quisiera considerar estos doce versículos. Viviendo el Evangelio como aprobado por Dios, para agradar a Dios, y de la manera digna de Dios. Vamos, vamos al primero, aprobados por Dios. No se nos dice específicamente cuáles son las acusaciones de que Pablo hayan puesto por delante, pero es fácil imaginarnos cuáles son por la manera del cual el apóstol responde. Los que le acusan decían de que su visita era en vano, que su visita a Tesalónica no tenía sentido, porque el evangelio de Pablo venía de error, decían, de que era torcido como las prostitutas de los templos que vivían en Tesalónica y que Pablo los estaba engañando, y por eso Pablo y su mensaje y su esperanza, de hecho, eran en vano. Ahora, si hubiera sido algo difícil para estos creyentes jóvenes en Tesalónica de haber oído. Y me puedo imaginar de que algunos de ellos tenían una semilla de dudas. ¿Quiénes son estos hombres? que unieron delante de nosotros. Y si no podemos confiarlos a ellos, ¿qué podemos decir sobre el mensaje del Evangelio de que ellos trajeron? Entonces Pablo les recuerda sobre la circunstancia del cual él vino. Él vino habiendo traído sufrimiento, habiendo sido tratado con vergüenza, tenía las llagas en su espalda para mostrarlo, y me imagino que los tesalonicenses le hubieran ayudado a Pablo lavándole sus heridas mientras él compartía con ellos. Pero llegar a Tesalónica no traía protección de la persecución del cual habían sufrido, porque los antagonistas habían llegado desde Fílicos y habían traído conflicto desde el principio. Así que su tiempo allí era lleno de conflicto, y principalmente había salido una protesta, había surgido y Pablo tuvo que salir. Ahora la pregunta es, ¿por qué alguien de que viene a engañar y va a perseverar con tanto dolor? Los charlatanes no tendrían tanto de nuevo. ¿Qué hubiera causado los, al apóstol Pablo y sus compañeros de que continúen en luz de tanta oposición? Era seguridad en Dios. Y es de que Dios le da seguridad a sus hijos aún enfrente de la muerte y el sufrimiento. Era un denuedo divino. Y el mensaje que él traía, por eso no venía de error, de impiedad o de deseo para engañar. Y por eso Dios produjo esa firmeza y ese valor. 
Y para nosotros, para los tesalonicenses, tenemos que recordar que cuando guardamos el mensaje puro, cuando nos guardamos fiel al mensaje del Evangelio, Dios trae un valor santo. Y en versículo 4 dice que su mensaje viene de error, que su fuente es de error. La palabra griega es la palabra plano, donde viene la palabra planeta. Ahora, los marineros antiguos, cuando estaban en, en los vientos fuertes, en las aguas profundas, veían los cielos y podían navegar a su casa basado en las estrellas, en la oscuridad. Pero habían unas estrellas, o lo que ellos pensaban que eran estrellas, que parecían habían, haber cambiado su posición en los cielos. Eran planetas. Y no puedes navegar con una estrella de que está cambiando de posición. En Judas, versículo 13, se habla de los maestros falsos como estrellas ambulantes. Y Pablo puede testificar que su mensaje no era no venía en error. No era en error porque estaba sujeto a la fuente. <coughs> Lo que viene de Dios nunca puede ser un error. Y Pablo podía clamar a Dios y testificar con él de que su palabra no era en error. La pregunta que tenemos es que es como mensajeros del Evangelio, ¿declaramos el Evangelio o simplemente organizamos nuestras propias ideas, ideas de otros, y le ponemos algunos dos versículos para dar credibilidad a nuestras ideas? Son solo las Escrituras que tienen poder, y es solo la Escritura que nos aprueba para hablar. El momento que este púlpito, cualquier púlpito, sea un lugar donde llegamos a darle mensajes solo para sentirles bien o rascar los oídos, no estamos trayendo el mensaje del Evangelio que somos confiados a predicar. Les encargo como congregación de que no soporten ningún tipo de predicación de que no encuentren su fuente en la palabra inerrante de Dios y no puede ser validada por este libro, por esta escritura. Es el único, la única fuente que tenemos. Personas que nos rodean por todos lados. Mitch lo dijo al principio. Están en un lugar hondo de oscuridad. Están en aguas hondas de oscuridad. Y somos mensajeros que iluminan el camino hacia Dios. Y no debemos ser estrellas ambulantes. Porque los que nos guarda en sin ambular es fidelidad a la palabra de Dios. Cuando la fuente de nuestro mensaje es la palabra de Dios. Y solo su palabra alumbramos la única luz que puede traer un mundo perdido de regreso a Dios, una responsabilidad muy grande y sobria, y así los apóstoles y los discípulos lo tomaron en serio, y tú y yo lo tenemos que tomar tanto en serio. Él también encargaba de que su mensaje, le decían de que su mensaje venía de impiedad, y de que el apóstol Pablo los estaba llevando al pecado, y el apóstol podía apuntar a su propia conducta que los tesalonicenses conocían y que Dios probaba su propio corazón y los corazones de ellos de que no había impiedad el mensaje que él traía. Pero tú y yo, ¿qué pasa con tú y yo? El momento de que usemos para aclarar el evangelio para otros, ¿cómo usamos ese tiempo? ¿Tomamos el nombre del Señor en vano? ¿Por qué será que escucho a cristianos decir, oh mi Dios, 
Oh my God en inglés. Aquellas personas que están encargados con el nombre precioso de Dios, ¿lo tomamos en vano? En aquellos pies de que usamos para cargar el evangelio a todo el mundo. ¿Dónde más dejamos que esos pies nos lleven? Y aquellos ojos que usamos para ver las necesidades de los dolidos o las manos que les ministran, nuestros cuerpos de que son usados para ministrar a todos el Evangelio de Dios, ¿cómo también se está usando ese cuerpo? ¿Qué más estamos dejando que vean nuestros ojos? ¿Qué más estamos dejando que nuestras manos hagan? ¿Cómo estamos usando los cuerpos que Dios ha santificado que ha santificado para cargar el Evangelio de Dios a los perdidos. Aquellos que son encargados con el mensaje del Evangelio no pueden vivir de manera que desagrada a Dios. Los tesanoicenses tienen que vivir en pureza. Y hermanos y hermanas, nosotros también. Consideramos nuestro primer punto como aprobados por Dios y el segundo punto, agradar a Dios. Parece ser que la segunda carga que está siendo puesta sobre el apóstol y sus compañeros tenían que ver con la insinceridad que él venía a manipular o a tomar de ellos, que es solo algo para tapar su codicia o su propia gloria. No les importa las ovejas, pero solo quieren alimentar sus propios egos para agradarse a sí mismos. Ese era el encargo. Están llamando en cuestión sus motivos. Ahora, los motivos son los que no podemos ver. Y por eso se nos dice que no juzguemos los motivos. Por eso la Escritura dice que no juzgues nada en el tiempo porque el día lo reflejará. No podemos juzgar el motivo, pero sí podemos juzgar las acciones. Cualquier podía juzgar la acción de el apóstol, y por eso él apuntaba a su propia acción para que se vea que él no era alguien insincero. Pablo decía que todo lo que hicimos era para agradar a Dios, quien prueba nuestros corazones. No buscamos gloria de vosotros o de otros. El motivo de todo lo que hacíamos era agradar a Dios. Pero no solo la palabra de Pablo o de sus acusadores... Los mismos tesalonicenses habían visto cómo Pablo y Silas y Timoteo se han comportado entre ellos. Habían podido testificar que nunca habían usado palabras para agradar a los hombres y que Pablo no había usado su posición para tomar ventaja a los demás. Y no era lo que no hicieron de que era evidencia de su sinceridad, pero en las cosas de que sí hicieron, como vivían entre ellos. Como una nodriza, dice, que cuida a sus hijos. Y a veces cuando voy alrededor del salón, del santuario, veo mamás cuidando a sus hijos, sus bebés, y no hay una imagen que podemos encontrar en cualquier lugar tan hermosa sobre el cuidado, dedicación, afecto, que una mamá cuidando a su bebé. A no ser de que veas de que esto es una manera que no es masculina para el apóstol Pablo de hablar de su relación con los tesalonicenses, te garantizo que, que esas mamás, sin un segundo, 
hubieran entregado su vida para ese bebé. Y lo hacen. Todos los días entregan sus vidas para ese bebé. Muchas veces hasta entre la noche. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Tenemos que, tiene que salir de nuestras mentes que la idea de ser encargado, el Evangelio es compartir el mensaje de salvación, involucra mucho más, es entregar nuestras vidas. Y por eso es que yo pienso que el Señor nos pone en familias, nos pone en iglesias, nos pone en lugares de trabajo, porque ahí tenemos la oportunidad de entregar nuestras vidas para otros. Por eso es que no debemos de llamar a nuestros trabajos como algo que no es santo, porque hay un llamado santo para nosotros donde podemos entregar nuestras vidas y compartir el mensaje dando nuestras vidas. El apóstol y sus compañeros, ellos entregaron sus vidas. Ellos llegaron a Tesalónica no esperando ser servidos, ser cuidados o ser honrados. Trabajaban día y noche. Era trabajo duro, pero probaba su sinceridad. La escritura claramente lo dice. Y no quiero que mal entiendan que aquellos que trabajan en el Evangelio deberían de tener un vivir por el Evangelio. Pero nunca se debería decir que los que trabajan en el Evangelio no tienen que trabajar tan duro como otros. Y nunca se debería decir que sus vidas eran más fáciles por expensa de aquellos de los cuales ministraban. El predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, hablando sobre la vida pastoral y el sacrificio, él tenía responsabilidad de una iglesia de cuatro mil miembros y todas sus responsabilidades de un orfanato. Respondía por medio de 500 cartas a la semana y eso era solo la mitad de su trabajo. Y en sus discursos a los estudiantes él decía, en nuestra tarea, nuestro privilegio, exaltarnos para Cristo. No hemos ser ejemplos de hombres, aquellos de que viven consumidos. En otra parte dice que solo podemos producir vida en otros a la medida de que nuestro propio ser es desgastado. Eso es una ley espiritual, que el fruto solo viene, el fruto solo viene en la semilla hasta que estamos exhaustos. Y así fue para Pablo, para Silas, para Timoteo, ya que habían trabajado todo el día, ministrado las necesidades de los que les rodeaban en Tesalónica, y ya habían hablado y predicado el Evangelio, y ya que caía el sol y otros estaban yendo a la casa después de haber trabajado, ellos comenzaban su otro trabajo para que no puedan ser una carga a otros de los cuales traen el Evangelio. Y aquí vemos lo que llamamos una vocación 
doble. Notó Pastor llamado hacer esto, pero esta ocasión doble lo, ejem lo ejemplifica el apóstol Pablo. Y eso es un ejemplo para los pastores jóvenes que ven en Pablo para que vean la carga de que aquellos a los cuales ministran tienen que cargar la ocasión doble de un pastor. A su trabajo día tras noche para no ser carga a los demás era evidencia de sus motivos sinceros y silenciaba las acusaciones de los que buscaban descreditarlo. Por el apóstol Pablo, no está escribiendo eso solo para vindicarse a sí mismo, pero está escribiendo esto para que aprendan que es por el autosacrificio y cargar la carga de que da la evidencia del poder transformador del Evangelio. Hemos hablado sobre vivir el Evangelio como aprobados por Dios para agradar a Dios. Consideremos el último punto, una manera digna de Dios. Sé que hace un poco de calor, pero es el último punto. Pablo y su compañero de viaje no solo había llegado a los tesalonicenses como una madre nodriza, pero también, como leemos, como un padre con sus hijos. Si una madre representa aquella de que sacrifica su vida y la entrega para sus hijos, un padre representa aquel de que ayuda a sus hijos hacer todo lo que pueden ser. ¿Y cómo lo hace? El primero da un ejemplo. Y después enseña pacientemente a sus hijos a seguir ese ejemplo. Y les exhorta. Les anima. Y pone la barra en lo alto, empujándolos para que sean todo lo que pueden ser. Así que Pablo puede decir, son testigos de cómo justa y santa nuestra conducta era como creyentes. ¿Por qué era importante? Porque es la conducta de que él quería, en versículo 10, de que ellos sigan. Ellos, y él no podía esperar eso de ellos si él no la quería modelar. Él no haría demandas financieras a ellos, pero sí pondría un estándar alto de piedad. Y quiero hacer un punto con esto y con cuidado decirlo. Porque algunos son legalistas. Quieren darte una lista muy grande de la hacer y el no hacer que no tienen que ver con andar dignamente ante Dios. No vienen de la Biblia. Vienen de sus propias preferencias y sus propios deseos de ser afirmados en hacer lo que ellos quieren de que tú hagas. Pero Pablo quería que ellos sean dignos ante Dios. Era su deseo más profundo de que los tesalonicenses sean bendecidos en andar de una manera digna ante Dios. Pero ¿cómo fue que él proveyó esa instrucción paternal? Fue simplemente por el púlpito. En el versículo 12 lo vemos. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Y os encargábamos a cada uno de ellos. Era una prioridad para el apóstol Pablo no solo predicarle a la iglesia como congregación, pero ministrándoles como individuos. 
Es importante que recordemos que lo, el trabajo del pastor no inicia en el, y termina en el púlpito. El trabajo del anciano no es solo sentarse en reuniones de ancianos y hacer decisiones financieras. El trabajo del pastor y el anciano es con la congregación en un ministerio uno a uno. Predicar a los muchos es informado por predicarle al uno. Mencioné anteriormente Richard Baxter. Él dedicaba los martes y los miércoles para visitas pastorales y él dijo esto. Como el médico termina su trabajo por la mitad cuando encuentra el dolor a sí mismo, entenderás cómo predicar cuando entiendas el dolor de tu oveja. Pero quiero hacer una observación. Ese ministerio uno a uno es solo para pastores y ancianos. Lo que yo anhelo, quizás más que todo en esta iglesia, anhelo que podamos edificarnos los unos a los otros, que podamos compartir en las casas el uno con el otro. Y yo sé que lo hacemos, pero que lo hagamos más. Te puedes imaginar el impacto que sería si cada uno de nosotros, y digo, cada uno de nosotros, una noche de la semana, para ministrar la necesidad de otra persona en la iglesia, visitando a la otra persona, o saliendo a tomar un café. Y no digo solo hablar sobre el clima o deportes, pero ya más profundo, hablar sobre nuestros pecados, conflictos, cargas. ¿Te imaginas el impacto que pueda tener eso en nuestra congregación, sino como, no solo como pastores o ancianos, pero como individuos, nos reunimos el uno y el otro. El compromiso que tendríamos si cada uno de nosotros estaríamos en un grupo pequeño, tiene una interacción el uno con el otro. Y yo sé que es difícil en una iglesia en Toronto cuando estamos descentralizados y vemos vidas muy ocupadas, pero yo pienso que al fin de las vidas, nuestras vidas, estos momentos serán muy especiales. Ese tiempo que compartimos en intimidad. Que Dios nos dé la oportunidad de hacerlo como iglesia. Así que vemos en estos 12 versículos la proclamación del Evangelio, no solo como alguien aprobado por Dios para agradar a Dios, pero de una manera digna de Dios. Y este ejemplo genuino era un ejemplo del poder transformador del Evangelio. Y los tesalonicenses lo recibieron y fueron transformados siendo un instrumento del Evangelio que fluía de Europa al mundo conocido. Y así nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido encargados con el mensaje precioso del Evangelio, no solo un mensaje que desafía a otros, pero un mensaje que cambia y nos desafía a nosotros. Y si no nos ha transformado, si no nos ha cambiado, hay que preguntarnos si en realidad lo hemos recibido. Es un mensaje que cambia, que transforma, y si no te ha transformado, si no te ha cambiado, ¿en realidad lo has recibido? Y si lo hemos recibido, tenemos que permitir que nos transforme para que seamos aquellos que, lo, que viven vidas dignas encargados con el Evangelio. Pero antes de cerrar, quisiera llegar a las personas que no tienen una profesión de ser cristianos. Y la razón 
que no haces una profesión de ser cristiano es que no quieres involucrarte con los cristianos. ¿Por qué crees que los cristianos son hipócritas? O a lo mejor has sido... Has recibido una herida de alguien que se llama un cristiano. Y mientras que me importa mucho de que aquellos que toman el nombre de Cristo y le deshonren de esa manera, te tengo que advertir, te debo advertir, que eso no será una excusa cuando estés delante, como seguramente será, delante de Dios, dando cuenta, rindiendo cuentas de tu vida. Hay aquellos de que piensan de que lo más que encuentran o inconsistencias que encuentran los cristianos menos responsabilidad tienen ante Cristo. Pero la Escritura dice que, que el hombre muere una vez y después de muerte, juicio. Y habrá un día cuando estás delante de Dios solo y cerrarán los libros y todo lo que te has pensado, todo lo que has dicho, todas las veces que has tomado el nombre del Señor en vano y todo lo que has hecho con tu cuerpo, todo pasará y estarás sin palabras. No podrás llegar a la hipocresía de otro. Estarás sin palabras. Y escucharás esa sentencia terrible. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Nunca os conocí. Y estarás desechado a la oscuridad, donde hay llorar y crujir de dientes. Si recordarás esta mañana cuando tenías la oportunidad de recibir el mensaje y el evangelio, y te enolgaste absolviéndote la responsabilidad por tu hipocresía o la hipocresía de otros. Y no era una excusa. Pero no tiene que ser así. No tienes que ser tú en aquel día así. Dios amó tanto al mundo que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió su Hijo no para condenarlo, pero para que el mundo por medio de él pueda ser salvo. No importa lo que has hecho, donde has ido, Dios ofrece un perdón completo. Y puedes pensar, no hablarías así si supieras lo que yo he hecho. Y yo te digo, no dirías, no dirías eso si no hubieras el horror de la cruz, de que Jesucristo vivió sobre un, aquel monte del Calvario el sufrimiento que vivió de parte de Dios por el pecado. Cuando entiendes lo que sufrió Jesús en la cruz, allí sabes de que Él puede ofrecer perdón. Y dices, yo no puedo vivir la vida que tú dices, no puedo vivir la vida o la manera de que tú lo dices, o como los cristianos deben vivir. Y estás absolutamente correcto, nada más de que estos, los paganos en tesalonicenses. Pero lo que no entiendes es que, cuando recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, no solo tenías tus pecados borrados, pero recibiste una vida nueva. La misma vida de Cristo. Y el Espíritu de Dios te llena y te da el poder para vivir la vida que necesitas vivir. Si recibes al Señor Jesús como tu Salvador, yo no te puedo prometer de que tu vida va a ser más fácil. De hecho, te puedo decir de que será más difícil. Todo lo que hemos leído aquí muestra que los cristianos, los que siguen a Cristo, van a sufrir persecución. No te puedo prometer salud. 
prosperidad, riquezas. Pero lo que sí te puedo prometer es que tendrás a alguien, un amigo que está más cerca que un hermano, un amigo que nunca te dejará, que nunca te va a desamparar, un amigo que te salvará de esta vida y te llevará un día a su lugar eterno, a su casa eterna. Así que ven, ven arrepentimiento, así como estás, porque Jesús dice que todo el que venga a mí, no lo voy a desechar. Antes de venir a la cena del Señor, vamos a orar. Dios nuestro Padre, es tu palabra, es tu espíritu y solo Él que la hace buena. Así que toma tu palabra, Dios, por el poder del Espíritu Santo, transforma nuestras vidas, te pedimos. Lo pedimos, nombre poderoso de Jesús, de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Vamos a la cena del Señor.